0: Minhas amigas e meus amigos, eu sou Jair Martins, o cachacista, eu sou o da cachaça, também sou professor, autor, consultor e palestrante nacional e internacional no segmento de bebidas destiladas espirituosas com ênfase na cachaça. Ultimamente, um dos temas que tem sido objeto de discussões é o uso de chips de madeiras para transferir características de envelhecimento à cachaça. E esse é o propósito da nossa entrevista de hoje, né? o uso de chips de madeira na cachaça. Sendo uma prática utilizada em outros países, né, para fermentados e destilados, o debate tem sido sobre a inclusão desta prática na produção da cachaça. Para trazer o seu entendimento sobre esse tema, temos um importante professor, é o professor Dr. André Alcade, acadêmico e profissional de reputação nos assuntos de tecnologia de bebidas. André é engenheiro agrônomo, mestre e doutor pela USP e pós-doutor pelo INRA Montpellier, na França. É professor titular da Exalc, sendo responsável por disciplinas de graduação e pós-graduação na área de ciência e tecnologia de bebidas com ênfase no processo produtivo da cachaça. Ele coordena também o Laboratório de Tecnologia e Qualidade de Bebidas da ESAO. Seja bem-vindo, André, mais uma vez ao canal da cachaça.
1: Olá, Jairo, tudo bem? Olá, amigos do canal da cachaça. Eu agradeço novamente o convite de estar aqui com você hoje, mais uma vez, para poder conversar aí de um tema também muito importante que está permeando ultimamente o mundo da cachaça.
0: E a primeira pergunta que eu gostaria que você nos esclarecesse: se seria até um problema comercial, um problema logístico, um problema ambiental a ser resolvido, né?
1: É, Jair, eu acredito que, que, que esses três motivos levaram ao, ao surgimento desse tema. Não é um tema novo, mas é um tema aqui que voltou a, a, a estar sendo discutido ultimamente. A gente já fez alguns estudos sobre o uso de, de chips e madeira em cachaça há alguns anos atrás, tem muitos estudos na literatura sobre isso. Eu, inclusive, no momento estou com dois artigos fazendo parecer para revistas que tratam do uso de, de chip de madeira em bebidas destiladas, estudos recentes. Eu diria que esses três motivos, pode ser o um motivo comercial, econômico, devido ao custo dos barris, que é um custo relativamente elevado, a perda inerente de destilado nas nossas condições, que são condições ambientais normalmente mais quentes, mais secas. Então, tem um aspecto econômico envolvido na busca dessas alternativas uh, de envelhecimento. Aspectos de logística, uh, o espaço que os barris vão ocupar, uh, o ambiente que, que tem que ser... É tentado da melhor forma possível ser considerado para o, o local de, de envelhecimento, né, que do inglês eles falam warehouse, e aspectos ambientais também, de, de sustentabilidade. Normalmente se usa menos madeira, menos, menos quantidade de madeira para se fazer esse envelhecimento, essa, essa maceração da cachaça com os, os chips de madeira ou os pedaços de madeira. Acredito que esses três motivos levam às buscas dessas alternativas e dessas possibilidades, sendo que a, a Organização Internacional da Uva e do Vinho é, já aprovou algum tempo atrás o uso de chips ou de pedaços de madeira no envelhecimento de vinho, que tem uma matriz um pouco diferente dos destilados. É importante deixar bem clara a diferença do uso de fragmentos de madeira no envelhecimento de vinho e de cachaça. No envelhecimento de vinho, que é uma bebida fermentada, o oxigênio, o ar, ele é indesejável. Por isso que normalmente no envelhecimento de vinho se faz o atesto, que é o quê? Sempre completar o barril com mais vinho para evitar que tenha tanto contato com oxigênio. E também a, a madeira utilizada para o envelhecimento de vinho tende a ser uma madeira mais dura, com menos poros, para evitar uma entrada muito grande de ar no barril porque na presença de oxigênio as bactérias acéticas que estão presentes no vinho transformam o etanol em ácido acético que acaba avinagrando o vinho estragando o vinho o oxigênio no processo de envelhecimento de vinho não é, é. desejável por isso que no, no caso de vinho o envelhecimento com fragmentos de madeira é uma boa alternativa porque daí você pode manter o vinho com a madeira dentro de um ambiente fechado, sem o contato com oxigênio. Já para a cachaça, que é uma bebida destilada, mesmo que haja a presença de oxigênio, as bactérias acéticas que possam estar presentes lá não vão se desenvolver e não vão conseguir transformar o etanol em ácido acético, porque o teor alcoólico da bebida, que já é mais alto, uma bebida destilada, impede que esses microrganismos se desenvolvam. Nas bebidas destiladas, o oxigênio é bem-vindo e é necessário porque ele participa das reações que acontecem ao longo do envelhecimento. O oxigênio, no caso de, do envelhecimento de bebidas destiladas, ele melhora a qualidade da bebida ao longo do tempo. Ah, mas o, o, a acidez de bebidas destiladas também aumenta, com o envelhecimento, sim, aumenta, mas daí não é por causa dessa transformação do etanol em ácido acético pelas bactérias acéticas, e sim pela extração de ácidos da madeira e pela formação de ácidos, nesse caso ácidos benzoicos, ao longo do processo de envelhecimento, por isso que a acidez aumenta um pouco. Mas daí aí você tem um processo de, de, de aumento de acidez devido a vias químicas e não devido a vias uh, microbiológicas. Então, é importante que isso fique colocado, porque uh, o envelhecimento de vinhos com fragmentos de madeira é diferente do caso de, desse lado, do caso de cachaça. A gente não pode transportar do vinho o conhecimento integralmente para a cachaça.
0: Então, André, eu, inclusive, eu conhecia esse processo no vinho, inclusive uma visita que eu fiz ao Chile, né, na região vinícola, né, o sul de Santiago, realmente eu vi esse processo, né, mas estava todo regulamentado. Né. Então essa adição de chip, né, às vezes falam lascas ou os dadinhos, né, que está sendo famoso, ele tem sido, no meu entender, tem sido classificado ou tratado erroneamente, né, porque fala se fala-se é, de que eles vão proporcionar o envelhecimento acelerado da cachaça. Então, até para que a gente não fique com essa dúvida e que o cidadão comum, né, que apenas aprecia a cachaça, não tenha esse entendimento é, errôneo, né? envelhecimento acelerado. Eu queria que você, até para tirar essa dúvida, nos descrevesse o que caracteriza o processo real de envelhecimento de uma bebida.
1: É, eu também concordo, Jair. Eu também acho que esse termo, envelhecimento rápido, ele é inapropriado para essa, essa técnica, apesar de que nos artigos internacionais também eles colocam como esse uso de chips um, um, um FAST, uh, um acelerador de, de envelhecimento. Eu não concordo, porque eu acho que o envelhecimento ele tem que ser feito ao longo do tempo dentro de barris de madeira, principalmente a gente falando de bebidas destiladas, porque... Dentro do barril de madeira vai permitir uma oxigenação, vai permitir uma troca, vai entrar o ar no barril, o oxigênio, e o oxigênio é um composto importantíssimo no processo de envelhecimento, no processo completo de envelhecimento. Então, o envelhecimento seria um tempo em que a bebida, aí no caso a cachaça, fica dentro de barris de madeira, em que, durante esse tempo, o destilado vai extraindo alguns compostos da madeira, também vai cedendo alguns compostos do destilado para a madeira, então é uma troca. Nesse caso de envelhecimento, o destilado vai, vai incorporando compostos que tem só na madeira, aldeídos cinâmicos, aldeídos benzoicos, ácidos benzoicos. A reação completa do envelhecimento só ocorre ao longo de algum tempo, em que a bebida fica dentro do barril com, ou tendo o oxigênio como um catalisador das reações. Então você tem uma transformação dos compostos ao longo do tempo. Isso vai caracterizando a, o fundamento do envelhecimento, que são essas reações que vão ocorrendo e elas são lentas, e elas dependem do oxigênio para que ocorram. E quando se coloca por exemplo, esses chips, e se for num ambiente em que não permita a entrada de oxigênio, as reações de envelhecimento vão ser uh, incipientes, vão ser uh, parciais apenas. Esse tipo de, de, de processo de envelhecimento, ele é diferente. Uh, a gente não pode falar que, vai, que é um acelerador de envelhecimento, porque não é. E são, são duas coisas diferentes, mas sim, há... De início, uma extração mais rápida, porque aí você tem ali uma, uma maior área de contato normalmente. Você tem uma espessura da, dessa madeira em que as reações iniciais de envelhecimento são aceleradas. Inclusive, quando é o caso da, do tipo de madeira usada, a coloração ela, ela passa mais rapidamente para a bebida. Porém, ela não é, não, não se faz um envelhecimento completo com essa técnica a não ser que se introduza ar ou oxigênio no sistema. Uh, e isso é muito difícil de ser feito na quantidade exata. Nós já fizemos isso em laboratório, conseguimos fazer a, a oxigenação, porém a nossa oxigenação foi excessiva e acabou tirando, levando embora compostos de, de aroma e de sabor da bebida juntamente com o etanol. Então a gente teve uma perda de teor alcoólico de compostos voláteis quando a gente oxigenou. Porque a gente usou uma taxa muito grande. São processos diferentes.
0: Ok, André. Então, pelo que você explicou aí, né, o, há uma alteração, né, nesses, é, nesses componentes congêneres, né, da cachaça, né. Agora eu pergunto, como é o comportamento deles, né, numa, no num envelhecimento, eu digo, desse tipo acelerado? Né? Quer dizer, e outra coisa é se a segurança alimentar, ela, existe algum risco com relação a isso?
1: Bom, começando com a segunda parte, eu acredito que não. Na segurança alimentar, desde que a, as madeiras estejam testadas e permitidas para o uso de, em envelhecimento, tanto faz ser no barril ou ser uh, nos no chips, no, nos pedaços de madeira. Quanto a isso, eu não vejo problema. Quanto ao comportamento dos congêneres, os congêneres voláteis, que são aqueles que vêm com a cachaça, na verdade eles são pouco afetados uh, durante o envelhecimento, uh, com exceção aí talvez da acidez que aumente um pouco e, e o teor de aldeídos, devido à oxidação também aumente um pouco. Os álcoois superiores eles se mantêm mais ou menos estáveis, uh, o metanol também. Então, nos congêneres voláteis, as alterações são, são menores no envelhecimento convencional e menores ainda uh, se a gente fizer o um envelhecimento com chips de madeira. Então, quanto à parte, parte volátil, as alterações vão ser mínimas. Quanto à parte dos congêneres de maturação, que é isso que daí a gente quer com o processo de envelhecimento, uh, aí a gente vai ter a agregação desses compostos extraídos da madeira que, como eu disse anteriormente, no caso dos chips de madeira, uh, esse processo vai ser parcial, vai ser só inicial e as reações que advêm após a extração dos compostos e as reações com os compostos da, da bebida que dependem do oxigênio, elas vão estar uh, interrompidas porque a gente não tem daí esse composto no processo.
0: Então, André, eu acho que ficou muito claro isso, né, eu acho que uma das preocupações é, é o tema, né, que você nos tranquilizou o tema da segurança alimentar, né, porque isso, né, se é o que possa afetar a saúde, mas realmente isso deu uma tranquilizada, mas eu tenho uma pergunta aqui, que caso esta prática, né, venha fazer parte da legislação da cachaça, né, que tem algumas em análise agora, em atualizações, Primeiro, que cuidados deveríamos ter, né? que, em termos de, de comunicação também, e como deveria ser classificada essa cachaça, né? porque envelhecida, eu acho que aí nós combinamos né? que, na realidade, não é uma cachaça envelhecida. Né? Então, como é que você acha que isso pode ser contornado, pelo menos para que tenhamos transparência né? na cachaça?
1: Eu acho que essa técnica ela tem potencial de ser utilizada para certas finalidades dentro das bebidas destiladas tem uma série de bebidas que estão sendo testadas essas técnicas para ver qual que é a alteração nos, nos congêneres exatamente na parte também sensorial dessas bebidas eu acho que isso tem que ser bem transparente na informação ao público, como são processos uh, diferentes e vão resultar em produtos diferentes eu acho que Uh, isso tem que estar claro para o consumidor. Talvez, do mesmo modo com, com que a gente tem a classificação de, de uma guardente armazenada e uma aguardente envelhecida, que tem as diferenciações entre as duas, isso talvez possa também ter algum tipo de, de, de especificação para que se saiba que esse, essa cachaça passou por uma técnica de envelhecimento uh, A, B ou C. E aí fica bem claro uh, o produto que se espera, que pode ser, sim, um produto aceitável, um produto que tenha a sua aceitação química e sensorial, só que vai ser um pouco diferente daquele produto que, que passou pelo tempo necessário de envelhecimento em
0: barril. Ok, André. Já para chegando no final, eu acho que foi bastante esclarecedor, à luz dessa sua grande experiência, que recomendações você deixaria ao MAPA, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, já que esse, a instrução normativa está em revisão, no IN13, no momento, a é, própria academia né, e aos produtores para o encaminhamento desse assunto, né, mas que seja de forma ética e transparente.
1: É, eu acho que né, na parte acadêmica, uh, a gente teria que fazer mais, mais pesquisas para aprimorar essa técnica, Uh, que, como eu disse anteriormente, ela tem uh, potencial para um certo tipo de bebida. A gente tem sempre que lembrar que, inicialmente, todos os estudos foram feitos para o vinho uh, e que é uma bebida fermentada apenas, com uma matriz bem diferente das bebidas destiladas. E mesmo entre as bebidas destiladas a gente tem que fazer uma comparação e tomar cuidado que mesmo sendo destiladas a, a matéria-prima pode interferir também na matriz final uh, que vai resultar uma bebida envelhecida com, com chips ou com com madeira é uma alternativa viável e que a gente tem que estudar um pouco mais para ver como fazer talvez uma alternativa aí para contornar e agregar as duas vantagens dos processos ou as, as vantagens de cada um dos processos seria o uso de pedaços de madeira dentro de barris. A gente já chegou a fazer essa experiência e teve o resultado positivo, ah, onde a gente conseguiu, daí, acelerar um pouco o processo de envelhecimento devido à maior área de contato do, do líquido com a madeira e tendo mantida a oxigenação, ah, a entrada de ar ah, dentro da taxa requerida para o envelhecimento. Então, talvez fosse aí uma, uma possibilidade de estudos tentando agregar as vantagens desses, dessas duas técnicas.
0: Ok, André, muito obrigado, né, que termina né, a nossa entrevista de hoje. Queria agradecer a sua excelente participação e os esclarecimentos prestados. Queremos contar né, com a sua experiência né, sempre né, para ir desvendando esse mundo da cachaça, que apesar de ter 500 anos, né, ainda parece com algumas dúvidas, alguns temas né, que precisam ser esclarecidos.
1: Eu, eu que agradeço o convite, Jair, estou sempre à disposição para conversar com você, com seus ouvintes. E, e esclarecendo esses temas e aí com a possibilidade da gente fazer as pesquisas e tendo os resultados, a gente pode ir trazendo para o, os produtores para tentar agregar maior valor aí para nossa grande bebida, a cachaça. Um grande abraço, muito obrigado, Jair.
0: Ok, um abraço, André. Queridos ouvintes, esperando vocês no próximo episódio né, para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça canal da Cachaça é uma realização da Nume, CA Produções e da Som S.A. Nos encontramos no próximo evento.